0: Сорока вызывает злобного дятла. Сорока вызывает злобного дятла. Юйминь убьет меня. «Ну что же, птичий крик. Дятя у меня пока игнорирует, так что мне ничего другого не остается, как присесть на уши вам. Юминь приближается к прогалине возле 129-88, участку, на котором наблюдается еще незнакомый нам феномен. Нечто очень странное на вид происходит с пространством в нескольких секторах прямо сейчас». Полчаса назад мы обе были на колонче и заметили, что нестабильность вдалеке вроде как смещается в сторону, соскакивает на другой сектор, если посмотреть на нее под другим углом. Оказалось, что это не сама нестабильность перемещается, а участок, на котором она находится, подвержен какому-то оптическому искажению. И из-за него невозможно нормально понять, где же конкретно аномалия находится. Представьте, что вы пытаетесь разглядеть что-то и сориентироваться в пространстве, пока у вас на носу очки с деформированными или даже калейдоскопическими линзами. Ужасно неудобно и очень не кстати, учитывая, что нам принципиально знать точное расположение нестабильности, чтобы успешно избегать их. Ближайший сектор со сходной симптоматикой обнаружился совсем рядом, на коротком пути от поселка до Каланчи. Там не столько объекты прыгают с места на место, сколько знакомый до боли ландшафт притворяется картиной Эшера с двойным дном, инсталляцией, в которой холм покрашен так, что кажется ямой, а пешеходный переход кажется лестницей в небо. Мы решили осторожно разглядеть участок снизу и сверху, в надежде узнать про это явление немного больше – и вот я с вами пытаюсь объяснить то, что лучше бы, конечно, наблюдать своими глазами, чтобы иметь какое-то представление о том, с чем мы столкнулись. Когда Юя шла с каланчи, на какое-то мгновение мне подумалось, что я схожу с ума. Прогаленный спуск, который демонстрировали новые свойства, активнее всего стали выглядеть совершенно нормально. Но вот сейчас эта бессердечная женщина, разбудившая меня вопреки всем законам физики и химии, приближается к условленной точке, и больной как будто снова проваливается в декомпенсацию. А мой взгляд опять цепляется за внезапно проступившие ребра и криво пристроенные кусочки мозаики. Чем ближе Юй к участку, тем сильнее. И да, действительно, мозг словно бы не в состоянии это обработать. Я чувствую, что начинаю утомляться, отвлекаться, взгляд сам с собой уходит оттуда, прежде чем я успеваю это отследить. Какой кошмар! Так дело не пойдет. И... Юй, вижу тебя хорошо. Она на месте. Ох, туда смотреть теперь практически невозможно. Это не может быть случайностью. Так и стой! Птичий крик, пожалуйста, скажите мне, что вы нашли рацию. «Черт! Юй, ты метрах в двадцати от начала этой хрени. А ты, похоже, в курсе. Снизу должно быть тоже интересное зрелище, да? Я отсюда будто через крутящее рифленое стеклышко и одновременно через голографические киношные очки пытаюсь смотреть на перегруженную деталями картинку-головоломку». Невозможно оценить расстояние и реальное расположение объектов. Все гуляет как... Надеюсь, тебе снизу немного понятнее, что там происходит. Знаешь, я думаю про телеграф, как экстренное средство передачи сообщений между зданиями. Это же технически возможно. Мы в школе делали. Еще немного отвалившихся методов коммуникации перейдем на дым. Пока не удалось связаться с дятловцами. Впрочем, новых искажений такого типа на пути экспедиции... «Не видно до сих пор. Но если они возникают спонтанно, то ю сейчас запишет, как оно выглядит вблизи. Так, я вижу, что со стороны поселка идет роза. Похоже, обыск моего дома ничего не дал. Как будто бы плохих новостей маловато, я сейчас буду давать сводку по нестабильностям и сделаю ваш полдень еще менее томным. Нас буквально обкладывается со всех сторон. Пару минут, Юминь! Стой, где стоишь!» Сначала о том, что нас не должно беспокоить, но, скорее всего, будет беспокоить все равно. Всем, кто смотрел в сторону реки, уже будет понятно, о чем я говорю. Их должно быть неплохо видно даже на этой стадии. Уже больше десяти масштабных нестабильностей развивается по быстрому сценарию. Смотрите, как врата. Это даже будет красиво. «Еще час-два, и от леса до неба будет серым-серо». Господи, как же много, давно так не было. 147, 93, 145, 87, 145, 90, 144, 92, 143, 81, 143, 80, 142, 79, 142-78, 141-76, затем окно в три сектора, затем снова 138-73, 137-72, 136-72, 135-71. И в данный момент эта стена грозит отрезать от нас экспедицию, потому что 134-71 – 133-71, 132-71, 131-70 и вплоть до 128-70 – как раз аккурат между ними и нами. Видимость может пропасть на длительное время, пока они не свернут западнее. Возможно, в текущей ситуации есть смысл отозвать их назад – Пока еще можно вернуться по горам. Короче, у вас очень мало времени, чтобы определиться со своей позицией по этому вопросу. Строго до сеанса связи. Я надеюсь, он случится. Что касается взволновавшего нас утром 155-66, то там уже достаточно темно, и это можно заметить снизу. Готово поспорить, они уже переложили маршрут. Узнаем, когда они покажутся в следующий раз. Пока я отвлекалась в сторону Юй Из самого центра искаженного участка Откуда-то из-за камня Как обычно вышел Джон Джон хоть бы хны Мне кажется, я могу сфокусироваться на нем И будто бы даже пространство начинает Нормализовываться Обалдеть можно Знаете что? А ведь подобные проблемы уже возникали Просто свидетелей не было до сегодняшнего дня Юй совсем недавно описывала нечто подобное. Возле горбатого Луна. она наблюдала нешуточные искажения геометрии пространства и времени. По-моему, это началось как раз в тот день, когда она впервые увидела Левиафанов. Но не уверена. Надо проверить по черновикам к эфирам. Юй, а это не так ли, когда впервые отказала оборудование на каланче? И да, и мы все ходили туда по очереди, но смогли подтвердить только несостыковки в продолжительности пути от каланчи до птичьего крика. Мало того, что путь фактически занимает больше времени, чем по логике километражу должен занимать, не так драматично, как описывала Юй, но действительно разница была достаточно явной. Так еще и субъективное ощущение длины пути отличалось от фактического. В процессе казалось, что ты не бежишь в обход, а скорее срезаешь Мы привыкли, что одни из нас видят вещи, которые не видят остальные Но что если вопрос не в качестве наблюдения, а в качествах наблюдателя? Если это все явление одного порядка, то... Эй, а Розе никто не сказал, что на склон забираться не надо? Скажите ей кто-нибудь Юй, не ты! «Стой подальше! Дождись Джона! Пусть он перехватит Розу! Он уже там! Он ничего не теряет!» Ну и нет. Конечно, она бежит жену Джону навстречу. Она поднимает голову и машет. «Все нормально?» Кивает. «С ней самой, похоже, ничего не происходит, но я могу с уверенностью сказать, что пространство вокруг нее снова пришло в движение». Иначе, чем оптической иллюзией, назвать это сложно. Все, что я наблюдала до появления на участке Джона, словно усилилось во много раз. Мне даже кажется, что плоскость, на которой стоят Ю и Джон, развернулась под небольшим углом, и отсюда невозможно разглядеть, в какую именно сторону. Просто я смотрю на них, и они стоят очень странно. Но! Видно, что... Эти искажения не влияют на физику на участке. Юйминь выглядит изумленной, но совсем не испуганный. Пишет в блокнот, и я уже умираю от любопытства. Мне прямо сейчас необходимо знать, что там. Не отвлекайся на кручение мне фигушек. Дописывай и проваливайте оттуда. Меня уже до тошноты укачало от этих спецэффектов. Я хочу, наконец, выйти на воздух и закрыть глазами минут на пять хотя бы. «Для первого раза достаточно, разве нет?» Кивает, говорит с Джоном, быстро записывает что-то еще, и вот они уже бодро идут навстречу Розе. А Роза, в свою очередь, разворачивается и практически бежит от них в сторону поселка. Предполагаю, она там видит такое, что страшно ей не нравится. Очень хорошо ее понимаю. «Наши идут за ней». Фух, отлично. Все идут в поселок, туда намного ближе. Круто. Одной проблемой меньше. Я сейчас вернусь. Птичий крик, что у вас? Нет рации, да? Плохо. Ее на месте. Ладно. Все в порядке там с ними? И это радует. Тут у меня такая штука. Коричневый кот, в общем. Я в дерьме. Возле Каланчи в секторах 130, 92, 127, 93 и 129, 95 зародились новые нестабильности. Вы можете взять линейку и провести треугольник между этими точками. У меня есть нехорошее предположение, что затянет весь участок от 130, 92 до 129, 86. Хорошо, что ее и остальные уже ушли оттуда. На территории Каланчи в радиусе 50 метров вокруг нее Нестабильности пока нет Мне очень повезло Все аномалии в районе развиваются по медленному сценарию Но по трезвым оценкам в ближайшие минут 5-7 мне надо решить Эвакуироваться или нет Если да то придется бежать со всех ног. Сейчас меня держит здесь необходимость выйти на связь с экспедицией. Минимум три свежие нестабильности имеют к ним некоторые отношения, и важно их об этом предупредить, как о новом типе аномалий. Пока, я так понимаю, условно безопасных, жду от вас уточнений по этому вопросу. Если рация потеряна с концами, это последняя возможность для них узнать, что тут происходит и определиться с тем, возвращаться или нет. Сеанс через 20. Есть вероятность, что объекты уже задергаются через это время, но видимость все еще должна быть хорошая в ближайший час, а значит, должна позволить мне относительно прилично мониторить ситуацию. Это куда более выигрышная позиция, чем на крыше главного здания. Я не уверена, что у меня есть время до двух часов, эфира, скорее всего, не будет. По поводу «Каланчи». Как мне это видится отсюда, получается что-то вроде треугольника, но контур пока не замкнут. Кажется, там есть проход... Я вижу чистенький участок в направлении северо-запада, но на этой стадии ширину коридора оценить очень сложно, так что и безопасность и его использования в дальнейшем тоже. Кто заказывал фильм «Катастрофу» с заставкой на дом? Куда нести вопросы к сценаристам? Засада-подстава. У нас тут почти все нейтрином мутировали, а ученые еще не придумали, как нам из этого выворачиваться. Так нехорошо. Спецэффекты впечатляют? Дам создателям должное, но вертолет-то до сих пор не взорвали. То сейчас такое делает без взрывающихся вертолетов. Чувствую себя обворованной. Вы не чувствуете себя обворованными? И еще один важный вопрос. Подождите, это правда серьезно. У кого здесь главная любовная линия? Мы все хотим смотреть. Раз уж больше ничего тут не сделать. Продолжаем разговор. У меня плохие новости относительно фермы. 186, 119. Вплотную к амбару. Любимый Юй 13290 И все вплоть до реки затягивает. Что-то пошло очень не так, ребята. Что-то пошло совершенно не так, как должно было. Слушайте, ну, рации нет? Нет. Что же, я стою, значит. Какие варианты? На востоке пошла полоса. Записывайте. Сто восемнадцать девяносто девять, сто двадцать, сто, сто девятнадцать, сто один. Пока все. Окей. Сектор сто тридцать девяносто два начало заволакивать. Совершенно очевидно скачет листва на дереве. Ну что, началось. Не надо драмы, это моя корова, и только мне положено ее доить. Не так уж все и безнадежно. Я попробую пересидеть это дело на кланче. Запаса воды хватит дня на 3-4, если использовать только для питья. Не знаю, что будет в периметре с электричеством, но у меня есть сухари и печенье, немного вяленого мяса, орехи и грибы, которые я «То-то пока совсем не хочу, но если прижмет, то, возможно, захочу. Если этот колодец не схлопнется на мне, то четыре дня я продержусь спокойно. Может, и все пять. Шансы хорошие. И это если не брать в расчет коридор, с которым все будет значительно понятнее, когда по нестабильности пойдут полноценные штрихи. Ладно, 8 минут до сеанса связи. Вы хотите мне наморгать свое решение по экспедиции? Только чур, помедленнее». Я записываю. Ну, логично. Надо отзывать обратно. Мы им тут ничем не поможем. Окей. Плохо, что отряд сейчас не в зоне видимости. Деревья здорово мешают. Часам к четырем, если не раньше, они могут выйти к очередному витку шоссе, а там их снова какое-то время было бы видно. Но за это время две нестабильности разгуляются. Скорее всего, до стадии, когда ни о какой видимости уже не будет речи. Черт повери, еще одна. 125,73. Еще одна совсем рядом с нами. Да хоть кто-то уже, вашу мать! Ну, хоть кто-нибудь! Какой-нибудь внешний мир или кто там сейчас за него? Нам нужна эвакуация! Жителям поселка Птичий Крик нужна эвакуация! Я не представляю, как, и если вы меня слышите, то должно быть и вы не представляете тоже, но какого черта? Так, ну вот теперь-то, Злобный дятел! Прием! Вы меня слышите? Твою мать! Злобный дятел! Злобный дятел! Что же с вами делать? Ей говорила, что сигнал был. Просто не проходил. Она, наверное, это имела в виду. Но почему тогда... Хоть на дым переходи. Кстати... Дятел, как слышите меня? Вы можете поджечь дымовую шашку, если вам нормально меня слышно? Повторяю, используйте дымовую шашку, если можете разобрать, что я говорю. Вижу вас! Отлично! Вот вы и попались, голубчики! У меня для вас скверные новости. Нестабильности на 134, 71. Сто тридцать три, семьдесят один, сто и так вплоть до сто двадцать Отрезают вас от нас до самой реки, аккуратно уровне порогов. Новая нестабильность на сто пятьдесят может распространиться на шоссе. В качестве альтернативного маршрута ранее предлагалось заблаговременно свернуть на тропку перед рекламным щитом. Но администрация настаивает на том, чтобы вы возвращались. Мы больше не сможем снабжать вас информацией о нестабильностях в ближайшие четыре дня. Новый эфир в обед, скорее всего, не будет. Каланча заперта в контуре из аномалий. Ребята в поселке ищут запасную рацию. В случае, если они не выйдут на связь в 6, что вероятно, ожидайте световую морзянку с крыши главного здания, если сохранится видимость. У нас тут живописный армагедец. Записывайте свежие данные, мало ли. Всючи крик. Связь экспедиции в шесть через морзянку с главного здания. Нестабильности продолжают подъезжать. Буду давать сводку, сколько могу. 120 двадцать семьдесят два, сто шестнадцать восемьдесят три. Небольшие совсем, но кто же знает, что из них там может вырасти. Господи, тут птицы и звери ведут себя, как при лесном пожаре. Приготовьтесь, могут стечься в поселок и, скорее всего, это сделают. О, мэр на крыше главного здания. Привет. Смена есть, второй наблюдательный пункт работает. Живем. Ах ты ж, поверить не могу. Практически все, что нужно было сделать, сделано. Несмотря на очевидный многоярусный звездец повышенной сложности, мы неплохо сработали. Думаю, это невозможно было разрулить чище и лучше. Погодите, не начинайте мне семафорить. Я не хочу дискутировать на эту тему. Давайте просто договоримся, что мы молодцы. Мэр согласна, вот. Честно говоря, я такого облегчения и удовлетворения не испытывала давно. Раз уж на то пошло, птичий крик, мне кажется, я задолжала вам хорошенько извиненниться страницы на три, как я люблю. За то, каким несъедобным, вареным мочалом была эти дни. Времени писать его нет, растекаться мыслью по древу тоже. Хорошо бы научиться обходиться без нагорных проповедей, в принципе, а не только когда эфирное время поджимает. Зона роста обозначена. Слушайте, это, конечно, секрет Полишинеля, что неприятная ситуация с Кабилом. Честно говоря, не только им. Здорово выбило меня из колеи. Потом грипп этот тоже. Я ботаник восьмидесятых, а собака Спилберга с железными условными рефлексами. Я чувствительно к такому дерьму. Так вышло само, практически без моего участия, но переучиваться почему-то не хотелось бы. Хотя понятно, рано или поздно мы здесь неизбежно перейдем к общему знаменателю. Имейте в виду, моя самая лучшая парадная версия сидит в заперти, принимает через щелочку корреспонденцию «ЕДУ». «Ни в чем не участвует и нигде не состоит. Ее выпускают раз в неделю погладить на огонечке и поплясать, а не вот это вот все. Но проблема даже не в этом, а в том, что я всегда хочу как лучше, но у меня нет сил заставить себя не делать чего-то, даже если я не уверена, что сделаю это как надо. Не могу сейчас внятно объяснить причину, по которой я была непрошибаемо уверена, что нам нужно это чертово радио, хотя меня никто о нем не просил». Какое-то время мне даже казалось, что я справляюсь, и что именно так я могу принести больше пользы. Разумеется, не стоило нести свое нытье и на эту тему в эфир. Непрофессионализм сказался, и та я, которая когда-то придумала себе эту работу, меня бы за такое поголовки не погладила. Ну что, так удачно получается, что у меня будет несколько долгих и очень странных дней побыть с этой ситуацией без вынужденных свидетелей. Давно пора отрастить хорошие тормоза системы стоп-кран и внятно аргументировать, наконец, существование радиоптичей крик вместо жалоб на дело, которое сама же на себя взвалила. Не права, короче, осознала и приношу за это свои извинения аудитории. И чтобы два раза не вставать, я бы хотела еще раз принести извинения всем, кому своей родиной деятельностью усложнила жизнь и испортила день. В планах такого точно не было, и, поверьте, я бы очень хотела все исправить. Однако, мое раскаяние не помешает мне, пользуясь случаем, с особым наслаждением послать нахер автора теории о моем саботаже работы радиооборудования. Кем бы вы ни были, идите в жопу. Карма настигнет вас через очередной кулинарный эксперимент Бьернсона, как настигает рано или поздно всех нас. Ничто не приучает нас к постоянному страху Божию, как его попытки в безотходное производство. Час расплаты настанет. Он будет страшен и максимально несвоевременен, как это всегда бывает. М -м -м да, так хорошо. Токсично, конечно. Прикиньте, если я тут загнусь и все такое, то как же приятно. А мне что-то сигналит, мэр. А? М -м -м. -х -х -х. Мэр сигналит, ты ок. Спасибо, мэр. Вы тоже ничего. Рита? Юй, вы нашли рацию.
1: Когда ты узнала ситуацию с Каланчой?
0: Когда ты бежала в поселок.
1: Сорока, что же ты сейчас-то шум не вешаешь? Все эти манипуляции со щетками, соломинками, волосками и бумагой. Это же ты проверяла, нет ли нестабильности на Каланче? Так ведь? Я бы мне сказать об этом сразу.
0: И что бы это изменило?
1: Я бы осталась.
0: Я знаю. Вот поэтому, оставим за скобками тот факт, что рисковали бы уже две жительницы Птичьего Крика, а не одна. При таком раскладе, возможно, я не смогла бы связаться с экспедицией. У меня есть рабочая теория. Кажется, при тебе искажения усиливаются. Если честно, я и сейчас не понимаю, как ты можешь со мной говорить, пока сигнал от дятла, например, гибнет на подлете.
1: Ты хочешь сказать, что что-то не так было в оба раза не с техникой, а со мной? Вот это, конечно, откровение в эфире. Не обижайся. Знаешь, не думаю.
0: Послушай, если все происходящее... А с тобой все
1: получается совершенно нормально. Да, ты в эфире даже тогда, когда технически не можешь в нем быть. Рита, если ты станешь как Паскаль, я, во-первых, не прощу тебя, во-вторых, буду стрелять.
0: Честно говоря, именно этого я от тебя и жду. Пожалуйста, не подходите ко мне, если я буду как Паскаль. Это ты сейчас так говоришь. Первое слово дороже второго. Слушай... Спасибо тебе за все. Я без тебя бы не вывезла эти месяцы. Ты точно не можешь выбраться? Если честно, я еще и обсчиталась. Мне хотелось думать, что у меня были эти семь минут, но я и с ними уже не укладывалась. Не знаю, кто меня заразил необоснованным оптимизмом. Похоже, передается радиоволнами. Впредь буду прибавлять минут 20 сверху к своим прогнозам. Нет, это не акт героизма в отместку за обвинения, если ты об этом. Честное слово, я хотела выбраться и устроить разбор полетов лично.
1: Это было бы жалкое зрелище. Ты все время
0: суваешься в спорах. Эй! Во-первых, я просто быстро от них устаю. Во-вторых, зачем разрушать мою фантазию? В-третьих, я уже, считай, закрыла эту тему, как видишь, доступным мне способом. И раз уж ты здесь, по любопытству, где вы нашли рацию?
1: В двадцать первом бунгало.
0: Юй, что происходит? Нет никакого 21 первого бунгало?
1: Нашли, мы
0: нашли ключ. Мы искали рацию,
1: нашли ключ от 21 первого бунгало. И нашли 21 первое бунгало. Это, сложно, это очень сложно объяснить. Хорошо бы просто показать. В некотором смысле связано с оптической иллюзией. Я не пуста. Как ты думаешь? Что мы делаем?
0: Юй? Юй, меня слышно? Черт. Привет. Это Катенкарт. И я зашла сказать, что ты сладкая булочка с корицей. И что если тебе нужен был знак «Нечерстветь», то вот он, «Нечерствей». Главное в твоей жизни чаепитие еще не наступило. А у нас пока стабильность. Юймин играет Анастасия Водолазова. Работа со звуком, как обычно, вся проделана Чарвин на студии DIFY. Редактура Анастасии Водолазовой. Текст, режиссуры и голос Сароки Риты снова были с меня, Катенкарт. Поддержите меня, мои проекты и мою отважную команду, чтобы нам удавалось производить больше уникального, качественного контента. Подпишитесь на patreon.com slashkotinkart или boostytu slashkotinkart С меня, в свою очередь, эксклюзивные рассказы и пояснения о вышедших эпизодах и много других закадровых интересностей. И спасибо вам. Услышимся.